1: Mark. Всем привет. Это похмельный выпуск подкаста «Аманды и карма». Вообще, по-хорошему, он не планировался для записи. Вообще, был план отдохнуть, но как так спорадически получилось, что мы собрались. Отважные и прекрасные люди нашли примерно час своего времени на то, чтобы поговорить про фильм Джеймса Франка. Что из этого получится, естественно, очень трудно предположить. Надеюсь, что съемочный процесс у нас не растянется, как было в случае с фильмом «Комната». Мы не проговорим 40 или 58 дней, а как-то уложимся короче. Меня зовут Леша Филиппов, кинообозреватель сайта Кинотеатр.ру и два замечательных человека, которые согласились с нами поговорить про фильм, который нас привели как горе-творец, но в прокат он, скорее всего, не пойдет. Это Наташа Григорьева, кинообозревательница независимой газеты» и один из главных франкофилов России, если вы понимаете, о чем я.
2: Привет!
1: И Женя Шабынина, она тоже пишет на кинотеатре РУ про всякие прекрасные вещи.
0: Да, сплетни в основном.
1: Привет! Я думаю, начать совсем издалека, практически из дней нашей юности. Ну, скорее всего, фильм «Комната», хотя бы в отрывках или в пересказе ностальгирующего критика вы, наверное, видели до, как я понимаю, в вашем случае, до чтения книги и да, до просмотра да. фильма. Вот какое впечатление у вас вообще сложилось о Томми Вайсо после этого его шедевра?
2: Ну, у меня, я посмеялась, вот, посмотрела фильм, это было странно.
1: То есть ты его прям целиком посмотрела?
2: Да, но я люблю такое, когда так плохо, что уже хорошо. Это, мне кажется, прям яркий пример такого кино.
1: Про самого Томми Вайсот ты думала? То есть вот, было понятно, что чувак, он как бы он продюсер, сценарист, исполнитель главной роли, режиссер. Но ну, такой Орсон Уэллс от мира х***вых фильмов.
2: Да, это сразу бросилось в глаза. Но это, в общем, сразу хороший знак, в кавычках. Когда ты читаешь титры начальные, и один человек, как бы режиссер, монтажер, сценарист и вообще все. Это хороший знак. Ты понимаешь, что сейчас ты посмотришь очевидно шедевр. Так оказалось. Ну, не знаю, ничего не думала. Я что-то почитала, что-то попыталась узнать, но понятно, что ничего особо был. Ну, было просто круто и весело. Я помню очень хорошо момент, когда я узнала, что э, Франко будет снимать фильм про книги. И я поняла, что, ну, то есть, я подумала, блин, ну, это должно было случиться. Это просто, вот то, все сошлось, звезды сошлись. То есть, ну, Джеймс Франк должен был найти эту историю и что-то с ней сделать, потому что это судьба.
1: Ну, сам то Вайсо считал, что его должен сыграть Джеймс Франка. Там был еще второй кандидат в лице Джонни Деппа, но Джонни Депп что-то зазевался.
0: Разводился просто, мне как бы Я-то знаю. Я пишу новости.
1: Хотя было бы эффектно, если бы это был режиссерский дебют Джонни А в главной роли все равно Джеймс Франк. Это вот вообще было бы идеально. Женя, у тебя были какие-нибудь теории по поводу Вайсо и как вообще? У тебя тоже проходил просмотр целиковый или фрагментарный комнат?
0: Я до сих пор, кстати, не посмотрела от начала до конца этот фильм, потому что это невыносимо. И вообще я про книжку узнала сначала. То есть я пришла к своим друзьям, которые сложили 2 плюс 2, решили, что я много смотрю, много читаю. Ну, знаете, сейчас они меня ошарашат прекрасной новостью, что вот сейчас вот вышла книга. Грег Сестера наконец-то прервал молчание, он сейчас расскажет нам, что же заставило его сняться в этом фильме, почему. Вот, а я вообще, то есть я Абсолютно была не в курсе, что это такое. Они меня сразу усадили за просмотр ностальгирующего критика. Естественно, меня... Мы ну, выпивали, честно признаюсь. У меня случилась истерика, когда я посмотрела этот обзор. Но понимаешь, у меня как раз немножко другая всегда реакция на это. У меня такой антропологический интерес, психологический интерес. Потому что я увидела как бы человека нездорового. Uh-huh. Не знаю, даже не психически, там, ну как... Насколько там, даже не скажешь, травмированную, что ли, или там в каком-то смысле damaged, как говорится... И по поводу того, что там, типа, в титрах написано, что сценарист, продюсер, ну, камон, ребят, мы то же самое видим, когда мы включаем каждый фильм Вуди Алина, да? Это не означает, что... Совпадение, не <SICS> думаю. <deinem presidential Bundestag> да. Хотя вот последнего фильм полное дерьмо. И, естественно, меня дико заинтересовала, в первую очередь, фигура Уису. Я его называю Уису. Я считаю, что для каждого человека он там Уису, Уайза, кто как хочет. Потому что, мне кажется, сам Томми не настаивает на каком-то конкретном <SIL những> варианте отношения его фамилии, ну меня он заинтересовал гораздо больше, чем, например, вопрос о том, почему все эти люди собрались и вот сделали это. Mm-hmm. Я начала, естественно, там свой ресерч какой-то, почитала про его рок изобилия, откуда сыпятся деньги, да, и никто не знает, это так удивительно, и, ну, вообще про него, про самого. Но при этом как-то у меня не возникла в голове мысль даже почитать книгу Сестера. То есть, эта мысль у меня возникла только после того, как я фильм Франка увидела и поняла, что что-то нам не договаривает, там гораздо больше должно быть интересно. И, в общем, такая оказалась. А так, конечно, это такой интересный случай для, я не знаю, социологов, психологов, все кого-то.
1: мне кажется, да, психологи оторвались бы, наверное.
0: Такая, знаешь, одиозная фигура, про него, мне кажется, действительно можно очень долго говорить и размышлять, и на его примере размышлять вообще о Ну, я не знаю, об Америке, о том, какой импакт вообще происходит там, как как она влияет на сознание людей и так далее. Мне кажется, в какой-то другой стране это просто, эта история бы не случилась, вот и все.
1: Я бы посмотрел российскую версию комнат.
0: Когда я вчера что-то дочитывала, и вот у меня возникла мысль, я не хочу ее потерять. Ты знаешь, кого мне вообще напоминает Уису? Я поняла. Мне кажется, почему, собственно, он еще из восточного блока, или вообще, чуть ли, может быть, вполне вероятно, он русский чувак, why not? Блин, он мне напомнил всех тех Филиппов Киркоровых вот, знаешь Мне кажется, только славяне из постсоветского пространства Могут так, блин, отрываться Вот, серьезно И на Dead Series Чах Выглядеть так, там, ну, крипово и трэшово И при этом быть абсолютными нарциссами Ну, тут самолюбованием вот этим заниматься Ну, кажется, только наши вот ребята так могут Ну, хотя, может, я ошибаюсь И Джеймс Рамка Нет, ну, он не дотягивает, понимаешь Может, только вот изображать. Ооо, не
2: дотягивает Спокойно
1: даже действительно есть вот это вот знакомое нам, наверное, вот когда человек изголодался почему-то, да, в принципе мы видим и в фильме, я так понимаю, в книге, что человек дорвался до чего-то, и он как бы скрывает там, да, свою прошлую жизнь, то есть, видимо, ему там настолько всего не хватало, что он в новой своей жизни, да, какой-то его аватар, да, который создан им во многом, как я понимаю, и в том числе физически, он как бы пытается все это наворачивать, вот этот голод какой-то культурный, голод амбиций и так далее, он, наверное, как раз хорошо известен действительно нам. Я не уверен, что это прям какая-то эксклюзивная фишка постсоветского пространства. Знаю, наверняка, если полазить по какой нибудь в Индонезии, Таиланде и так далее, там хватает своих фриков, которые... Ну, просто с того, что мы про Восток знаем, гораздо меньше. Возможно, там, не знаю, в Китае каждый третий Томми Вайсоги, что ли, в таком духе. Когда-то... Собственно, какая у меня была мысль, когда мы говорили про то, что там продюсер, сценарист, это все время одна и та же фамилия, и, в принципе, мы готовимся к худшему. Как бы прикол в том, что на самом деле очень многие российские фильмы этим, ну, скажем так, страдают. Особенно дебюты, без какие-нибудь птенцы в Гика. В принципе, на Кинотавре я видел очень много и краткометражных дебютов, и полнометражных дебютов, которые, конечно, по профессии сделаны не так чудовищно, как «Комната», но как бы вот этому нарциссизму, неумению как бы сформулировать и выразить мысль довольно близко. Ну, то есть, опять же, да, мы возвращаемся к тому, что есть какая-то ментальная близость, видео между нами и Томми, и как-то немножко по-другому на него смотрим. И еще мне нравится реплика про то, что у каждого свой Томми Вайсо. После фильма Франка, на самом деле, мне не столько на самом деле нравится сам фильм, сколько то, что он меня безумно именно заинтриговал в Вайсо. То есть, когда я посмотрел тоже «Ностальгирующая критика», я про него практически не думал. Ну, как бы, мало ли плохих режиссеров. Опять же, да, вот имею в виду этот опыт просмотра, в том числе и российских фильмов, и нероссийских фильмов, неважно. То есть, в принципе, таких фриков много. Но вот этот почему-то выстрелил. Более того, да, он, получается, за 15 лет остается более-менее на слуху, при том, что он практически ничего не делает. Он снял, по-моему, один документальный фильм про бомжа, какой-то сериал, и сейчас он тоже там что-то такое снимает, тоже, то ли сериал, то ли не сериал. Ну, то есть как-то все остальное, никого не интересует, это вот есть комната, есть человек, который... Абсолютная загадка. И для того, мне кажется, именно как раз Франко, может быть, и пытался показать, да, то, что он... Для него войсо это какая-то черная дыра, которая, ну, ты пытаешься как бы, какие-то интерпретации, какие-то э, мысли про него создавать, но он просто их все втягивает в себя и остается самим собой. И как Франк в итоге тоже засосал, он немножко превратился в войсо.
0: Немножко. Франк засосал. Оставь
2: это. Просто про наших и вот Томми, и вот то, что ты говорила, про сценарист, режиссер и прочее дебютов, но это же совершенно разные У Всяких дебютантов причина отсутствия денег. А здесь У-у-у. ну это мечтает. Ну, блин, человек просто мечтает этим заниматься. Это круто. То есть понять, что он чокнутый с проблемами какими-то там психологическими и, может быть, и психиатрическими, неважно. Это история про мечту и про желание ее осуществить всеми способами. И не потому что нет денег, ты все делаешь сам и себя вставляешь в титры, да. А потому что, ну как бы, это твое, вот, ты просто осуществляешь свою мечту. На
1: этой равно получается абсолютно независимый подход. То есть, там, не знаю, тот же Кевин Смит, он же тоже снимал на свои деньги. Но он, вернее, занял их у и так далее, и так далее. То есть, немножко другими способами их получил, но он тоже был продюсером, и сценаристом. Все все, Сговорка
2: все. на безумие, конечно, да, и на, ну, понятно.
0: Ну, я могу вставить свои фактические пять копеек и просто как бы развеять вот это вот облако э, какими-то фактами. Во-первых, э, ну, я не знаю, как у там обстояли дела, был ли у него какой-то опыт, не был. У Томи не было никакого опыта, и он даже не пытался его никаким образом приобрести. Такой, все, снимаем кино. А Во-вторых, почему, как мне кажется, он поставил себя везде в титрах? Ну, во-первых, он написал эту историю, во-вторых... Он ее снял. Да, он ее снял очевидно, он ее спродюсировал, причем там есть шикарная совершенно, не помню, в фильме это есть или нет, потому что я, конечно, с похмелью смотрела там 1 января. Ну, как и надо. Да, на английском языке, одним глазом, задыхаясь от смеха, но, в общем, в книге есть вот этот момент очень криповый, что Томми вообще, как только он начал снимать кино, он начал говорить не я, а мы, подразумевая таким образом, что за ним стоят какие-то продюсеры, и он действительно убедил реально там, ну может не мастодонтов, но все-таки людей, которые в кино не первый год работают, то есть вот съемочную группу, я сейчас не про актеров, а про весь обслуживающий персонал что действительно вот есть некоторые какие-то вот, вот эти «мы». И он такой «не-не-не, мы не хотим, продюсеры не хотят». Или там «да-да-да, мы хотим вот этого чувака, мы вот этого не хотим». У Ему хотелось, ну вот даже вот этот момент с тем, что говорят, почему то, что можно снять на улице, ты снимаешь декорацию. Потому что у нас тут настоящее голливудское кино. Это было в его как бы понимании, вот так вот функционирует mm. Голливуд. Что вот есть вот какие-то продюсеры, это вот какие-то вот люди. Но при этом, по сути, он был абсолютно один он не знал вообще, как снимается кино. Люди пытались ему как-то помочь, но он, естественно, все, что извне какие-то предложения приходили, нет, они отвергались полностью. Но в тот же момент тут надо понимать, что он начал вообще все это снимать не потому, что Грег со старым и сказал «Да, чувак, надо бы снимать фильм». Нет, у Грега вообще в книге, по крайней мере, у него даже мыслей таких не было, то есть он бы никак в жизни такое не сказал. Уиса просто походив по всякой, там, отправив, он даже не походил по никаким аудишеном. Его никто никогда ему не перезвонил, никто никуда не позвал. И для него это был вызов Голливуду. То есть он сказал, что если Голливуд не хочет меня, я сам все сделаю. А у него и не было никаких вариантов. Он ставил в титры имена, блин, мертвых людей, понимаете? Как бы один из продюсеров, там, это какой-то чувак, который давным-давно умер. А второй продюсер, это баба, которая помогала ему избавиться от акцента. Это какая-то женщина, хрен знает откуда, на инвалидной коляске. Вот такие какие-то моменты, которых, кстати, в фильме «Днем с огнем» не слышишь, и они абсолютно хатбрейкинг. И тут как бы дело не в его даже амбициях, а в том, что он абсолютно отщепенец, аутсайдер. Какие имена он? В эти титры поставить. Там люди в ходе съемочного процесса уже проклинали тот факт, что вообще их имена попадут в эти титры. Понимаешь? А у них там шуточки были такие: типа О, чувак. Я, кстати, проверил на NTB там твое имя. Вот оно навсегда останется. В связи с этим фильмом.
1: Вот я, кстати, проверял фамилии актеров, смотрел, что там них и как. Они в чем-то еще пытались сниматься, но как-то не слишком успешно.
0: Проклятие
2: комнаты.
1: Не знаю, мне кажется, что он еще как-то подсознательно это в фильме как раз хорошо показано подыскивал образцова фиговых актеров, как бы в мире, в котором Вайсов, естественно, манил себя демюргом, как бы комнаты, да, то во случае, что-то у Франка натолкнул на эту мысль, а всяком случае, да, когда вот он выбирает Лизу. Вот эта вот команда «Ты ешь мороженое», «Ты ковбойши и так далее. Но это на самом деле жутко интересно в том плане, что действительно у человека, ну то есть это не просто какой-то фрик, да, то есть он не пытается к себе привлечь внимание, изображая себя нечто странное. То есть вот в чем на самом деле важное отличие между, мне кажется, нашим шоу-бизнесом и Вайсо, в том, что многие люди на нашем телевидении наши попы строить и так далее, они все-таки понимают, да, что вот они из себя строят. Поэтому у них есть какая-то дистанция между образом и собственным пониманием. У Вайсо ее вообще нету, то есть это действительно человек, который в принципе такой граф Дракула. Предполагается, ему было лет 50, да, когда он приехал снимать комнату. То есть это абсолютно такой взрослый непонятный чувак, да, скорее всего из Европы, как и Дракула. Ладно, то есть у него абсолютно другое, другое представление о мире. То есть он там, где люди говорят черный, он видит белый наоборот. Он, на самом деле абсолютно такая загадочная фигура. Как ты не пытаешься как бы ему импатировать, да, как проникнуть. В него понять его, ты все равно он как бы на какие-то вещи, которые ты все равно не понимаешь, почему так происходит. Mm. То есть вот как-то он для меня остается вне логики, вот это все равно.
0: А для меня он в логике, вполне. Но опять же, я могу как бы кичиться тем, что я книжку прочитала, оттуда очень много становится понятно.
1: Ну да, я сейчас в большей степени про фильм, конечно, говорю.
0: А фильм он, он все-таки интерпретация, он based on book Очень много там вещей переделано, что-то добавлено, ничего не было. А фигура абсолютная, же плоская все равно остается. Единственное, что Франко добился, как мне кажется, это просто подогрел интерес действительно людей к познанию Томи Вайсо. Ну, то есть он так приоткрыл, знаешь, немножко дверь. Типа, если тебе действительно интересно, имеет смысл книжку почитать, чтобы чуть-чуть побольше про него понять. Потому что же он вообще-то зловещий чувак достаточно. Mm-hmm. У Франка он такой ха-ха-ха-ха. А на самом деле очень, ну, жуткий, криповый и манипулятор. Вполне я могу сейчас поверить, что действительно он мог сколотить состояние действительно мог там сделать какой-то бизнес и что вот эти вот деньги это не просто там какие-то мафиози там через него что-то отмывали или какие еще там там миллион теорий просто да чувак на самом деле может вести дела а вот то что видим мы и то что вот эта вот история с комнаты да это какая-то его другая идентичность которую он хочет показывать а если он что-то не хочет показывать ты же и не узнаешь мы до сих пор не знаем там откуда он и сколько ему лет и так далее то что ты говоришь про актеров там как он их выглядит и актеры такие дерьмовые. Во-первых, они не дерьмовые, просто, да, мы их, по с тех пор особо нигде не видели, но, опять же, да, есть причина, потому что тот фильм вышел. Во-первых, невозможно быть хорошим актером, когда тебя заставляют делать абсолютно глупые вещи и произносить идиотский текст. Там бы и Мэрил Стриб не справилась, понимаешь? А во-вторых, по-моему, мне кажется, что и в фильме это показано достаточно хорошо, и в книге пробы актерские абсолютно рандомны. То есть он как-то выбирал людей, ему же было не важно, по сути, кто там кого сыграет. Вот же фильм про него ну да. для него и ради него. Ну, то есть, например, вот эта Лиза, да, женщина, которая играет, она же вообще далека от описания красотка, от которой буквально сходит с ума все. Понимаешь, там ее же каждый хочет каждый заходит там и в каждой лиза ты такая красивая там все хотят ее там трахнуть и так далее ну скажи пожалуйста она вот такое впечатление вообще у тебя Неужели они не могли там найти действительно какую-то красивую телку которую им там за эти бабки сыграет
1: но я про это и говорю это выглядит как кривое зеркало я читал в принципе скорее всего это в целом было неинтересно то есть ему нужна была любая девушка на роль
0: конечно ну то есть чтобы рассказать его джонни историю абсолютно неважно кто бы там мог быть если бы мог быть там мужик какой-нибудь более Неловидный, наверное, он бы его взял. Но все равно было, потому что каждый герой это все равно он, но поскольку он уже играет Джонни, ну этого достаточно. Там были, в принципе, даже неплохие актеры. И сам Сестер, он не такой деревянный. очень красивый, очень. Он очень красивый, он очень не хотел играть в этом фильме, очень сильно. И видно, на самом деле, уже после того, как ты там прочитаешь, там, посмотришь фильм Франка, а потом посмотреть отрезки комнаты, и смотришь на Сестера и ты понимаешь, что он неплохой актер, просто ему пиздец, как влом вообще там в этом кадре присутствует. Он даже бороду эту, блядь, отрастил, просто чтобы какой-то, какой-то дисгайз был. И когда ему Томми говорит типа, Сбреть бороду, он говорит: не-не, чувак, я не могу сбрить бороду. Блин, ты что, вообще с ума сошел, что ли? Он не хотел, он вообще очень не хотел, как бы, чтобы хоть как-то ассоциироваться с этим фильмом. И поэтому он играет вот так же: отстраненный, по сути.
1: Ну вот давайте к Франко так перейдем, раз уж мы заговорили про актеров, а как бы это ну, действительно для Франка возможность дать артиста-артисточек, он ну, в принципе мне кажется так любит. То есть он, в принципе, очень многие фильмы, которые он снимал, они, на мой взгляд, продиктованы примерно по той же идеи, что у Вайсо. То есть ему нужна какая-то классная роль для себя. Но ну, то есть, так как Франко просто по образованию, и у него рядом есть там люди, которые имеют литераторское мастерство, выставление света, возможно, либо сам лучше пишет сценарий, либо есть люди, которые могут ему что-то помочь, то у него, как бы, естественно, получается, не сразу не на много миллионов раз лучше.
2: Ну, вот мне кажется, что этот фильм гораздо больше говорит про Франка, чем про томми Что, в общем, конечно, нормально, и в контексте всей этой истории это даже логично. То есть это такая, ну, по мотивам, и такая адаптация с поправкой на Франка, что круто. Потому что, опять же, в отличие от книги, тут немножко, ну, другая, на мой взгляд, история его взаимоотношений с Грегом. Она больше, конечно, история, наверное, его взаимоотношений с Дейвом, с братом. И поэтому она такая более нежная и трогательная, чем в книге, где, конечно, много жестей и много стрёмных моментов, как бы, выхода. Так назовем дружбе. В фильме Дэйв играет такого друга, в общем, вот который как-то так э, действительно трогательно в чем-то относится к Томе, хотя в книге по всей интонации книги этого нет. И она смешная, и она такая очень ироничная и жесткая.
1: Во многом, как мне кажется. Ну, кстати, я тоже ловил на мысль, что когда ты смотришь на Джеймса и Дэйва в одном кадре, ты периодически как бы соскальзываешь и забываешь о том, что это на самом деле сестеры и и как бы это их отношения. Как бы многие вещи, которые делают сестеры, которым, по идее, нету логического объяснения, да, то, потому что там было много ситуаций, в которых он должен был дать тормозам и выйти из фильма. Но вот, как бы, через опыт этих братских отношений это как-то все равно встает на места. То есть ты как бы смотришь два фильма одновременно, и там, где хватка мотивации в одной линии, ты ее тут же берешь во второй и наоборот.
2: Mm-hmm. Ну да. Это неплохо, это интересно, это какая-то двойная такая, получается, история. Но у меня, например, я не знаю, смотрели вы или нет, я посмотрела кучу интервью в связи с этим фильмом, где Джеймс и Томми что-то рассказывают, и это офигенно, потому что как они общаются, это вообще какая-то третья история. Потому что, ну, все практически интервью, в какой-то момент они переходят в такое... Вопрос-ответ, Джеймс что-то спрашивает у Томи, И они как бы начинают общаться вдвоем. И это очень смешно, потому что, с одной стороны, ты думаешь, что Джеймс там как-то его стебет. С другой стороны, ты видишь, что у него реально искренний какой-то интерес и даже восхищение. У них какие-то свои отношения. Томи все время записывал что-то, аудио, какие-то все время разговаривал сам с собой, там, в машине и так далее. Вот, и все это отдал Джеймсу. Он все это послушал. Он там посмотрел все записи, вот это с съемочной площадки. Ну, как бы чувак, который снимал актеров, да, да, да. вот это еще закадровая история. И, в общем, все это он пересмотрел. И, как бы, явно, что у них тоже какие-то свои взаимоотношения. И, ну, это очень забавно, это очень круто выглядит, потому что это, ну, два таких странных чувака. Томми, ну какая твоя любимая сцена в фильме? Сцена с бассейном. Что? Сцена с
0: бассейном а, Где там сцена с бассейном? Я, кстати, не помню, где сцена Там ее нет, может, он про другой фильм говорил?
1: Нет, просто настолько Вайсон нравилась эта сцена Что она ее вырезала, хранит где-то себя Пересматривает
2: Вот, или там Вот тут вот так двигалась камера что там, вообще не двигается камера. Что ты несешь?
1: Мне, кстати, очень нравится эпизод в фильме, когда реальный Вайсо там появляется, он начинает общаться с Франком. Прям, по-моему, одна из лучших. А, наверное. в
0: конце все? Да. Да. Там просто уже понимаешь, насколько Франк, вдохновившись, наверное, в свое время этим, господи, Джимом Керри, который этот человек на луне играл, тоже там вошел в образ и долго не выходил из него. Угу. Франк тоже вот так же вошел. И на самом деле это крипово выглядит, потому что Вайсо уже не кажется таким карикатурным на этом фоне, если честно.
1: Ну, кстати, бойство там вообще выглядит нормально.
0: Кстати, В первый раз, мне кажется, в своей жизни. Ну, и, по-моему, последний.
1: Лучший перформанс.
0: Мне вообще кажется, что вот упомянутые вами теплые отношения Франка и какое-то его в свое личное восприятие своей всей этой истории, поэтому вот так вот акценты сместили его. Он просто решил показать такого Томи, которого он там считает нужным показать. Да-да. И он показывает же действительно чувака не больного, какого-то, да, там, а, ну такого творца, вот я не знаю, он ему сочувствует. Это не жалость человека, который там проходит мимо бомжа и думает, сочувствую тебя. Я тебя понимаю, бро! Что-то в этом роде, понимаешь? Но ты он что-то...
2: всерьез его воспринимает. Ну в каком-то смысле, да. Это мило.
1: Жесть. Слушайте, а может, ну действительно Франк увидел себя в wi в том плане, что ну, он же действительно такой есть прям трудоголик, такое ощущение, что в некоторых фильмах, что Франк не снялся его специально Франкобойкой отгоняет, иначе он с ними вообще видел. <сёк> ему просто интересно вообще все. Да, и в принципе вайсо тоже предстает таким человеком, который теоретически, да, если немножко по-другому все это подкрутить, изменить контрастность его взаимоотношений с другими людьми, то, как всё, он все делает, то, в целом ему же все интересно. Да, как ты сделал то, как ты сделал это, как, сделал это, как я могу. То есть, ну, как, по большому счету, это ну, такой классический человек, который обычно в конце чего-то добивается. То есть, как Марк Цукерберг, например. Но просто не Цукерберг.
0: Ну, это же пародийная история на то, что, типа, бойтесь своих желаний. Такая другая сторона успеха. Мне кажется, он не пытается, да, Франко, не пытается показать ее как классическую историю успеха. Это не классическая история успеха. Фишка-то в том, что все равно они, как сказать... В большом счету утверждают, все равно этот фильм, как минимум этот фильм, утверждает то, что типа. Ну ничего, <свят> Ну и не стоит бояться мечтать и, тих, ну, подумаешь, ну, не совсем тем способом там ты получишь желаемое, ну каким-то другим. То есть это какой-то, знаешь, там типа слава любой ценой. Но при этом, как бы когда ты смотришь фильм, тебе кажется, что в этом даже что-то есть. Хотя на самом деле, ну, это ж пиздец, если
1: <свят> <свят> Ну, вот когда я говорил про то, что Франк видел э, в ISO себя, ну мне кажется, надо делать какие-то вещи, да, как бы другой актер мог бы пожалеть, да, о том, что вот он в чем-то получался. Такое ощущение, что Франк не жалеет ни о чем, и это на самом деле очень ценно качество, потому что как бы, из любого проекта ты получаешь экспириенс. И на самом деле там мыслить категориями о том, что вот если я сейчас снимаю кино, вкладываю последние 6 миллионов и так далее, и так далее, то это должен быть шедевр. Но как бы, да, шедевр может быть и ужасным шедевром, да, то есть, в том смысле, в котором мы обычно воспринимаем комнату. И в этом нет как бы, ничего плохого, потому что если ты чего-то не сделаешь, то получается это возможно будет тебя фрустрировать больше, чем Фильм, который просто люди воспринимают иначе, чем ты хотел, а ты все равно свой хайп получишь. То есть в целом Войсов выглядит человеком, который недоволен, возможно, тем, что люди смеются на его фильме, они а там рыдают или хватаются за сердце. Но как бы вот это внимание к себе все равно подкупает. Он все время на, на вот противоречен. Он как бы хочет славы, но он такой очень закрытый чувак. Он хочет, чтобы все его воспринимали всерьез. Но типа если вы смеетесь и это приносит мне какое-то внимание, то, как бы тоже окей. Ну и главная мысль в том, что фиговое творчество это нормально, но на мой взгляд, это реально очень полезная вещь потому что все очень часто начинают мыслить о том, что, ну вот кино не получилось. И как, бы, и как будто это плохо. Ну как в не получившемся кино тоже есть, ну даже не только кино, в принципе, в любом творчестве там всегда есть что-то интересное.
0: В любом творчестве есть терапевтический момент. Если ну, да. то надо было закрыть этот гештальт и снять этот фильм, ну ради Бога, понимаешь? Фишка в том, что он реально никому ничего не должен. Он никому не должен был снять суперкрутой и обалденный фильм. Ну, может, кроме вот этих актеров, которые немножко, наверное, охренели, когда увидели то, что получилось. Да им по-моему. тоже не должен. Кто они такие? Ну, по сути. Ну, суть-то даже не в этом. Суть в том, что ты говоришь, что вот Франко, типа, снимается там во всем подряд, и ну, ему вроде как нормально, что он появляется в различных фильмах, и вообще ни разу не стыдно. Ну, во-первых, я что-то не припомню, чтобы Франк хоть где-то там прям конкретно зафейлил. Вот! что только хотела сказать. Во-вторых, за Франко стоит армия просто чуваков, ну, из a понимаешь, актеров и режиссеров. То есть это же сколоченная Апатовым тусовка, uh-huh. которая, мне кажется, является такой огромной поддержкой, что ты можешь себе позволить реально, ну, я не знаю, снять фильм про то, как полтора часа, ну, не сидишь, понимаешь? И у тебя даже в голове не возникнет, что этот фильм не найдет своих зрителей, потому что я, например, терпеть не могу Апатовщину вообще, да? Но у него многомиллионная армия фанатов, его фильмы любят, как бы, и он воспитал вот этими своими руками там целую роту вот этих вот актеров, которые там... Они друг за другом стоят все. Uh-huh. То есть это совсем разные истории, чувак. Абсолютно одинокий и вот этот Томик, которому, кроме вот этого сестера, у него вообще никого не было. И Бабло и Сестера, вот это все, на что он мог надеяться. И Франка, как бы у которого, ну, авансы просто невероятные. Ну, странно, их сравнивать
2: в этом смысле. Не-нет,
1: я имею в виду, что там есть какое-то зерно, вот это общее, да, того, что Франка что-то хочется делать, он это делает. Понятно, что из-за того, что у него большое количество поклонников, или в принципе он звезда, и поэтому за каждым шагом он Следят, то это ну, подвергается очень разным реакциям. Да? И я думаю, что эта история, как бы ему тоже в определенной степени близка. То есть он все равно думает о, там, не знаю, об успехе или неуспехе. Хотя он все время как бы, пытается сделать вид, что ему все равно. В некоторых фильмах кажется, что ему действительно все равно. Но как бы фейл, я бы не сказал, что у Франка много винов, если говорить о фейлах. Ни одного.
0: Пожалуйста,
1: <смех> Не, ну на самом деле Франка, да, он обаятельный чего. А то, что Франко, ну как бы неплохой актер, на самом деле, я узнал, когда смотрел спектакль о мышах и люди mm-hmm. с Крисом Адаудом. Вот а там он прям выложился, мне кажется.
0: А он играет нормального брата? Да,
1: да, да. Он прям такой. Но он, в принципе, любит, мне кажется, всю эту южную готику Стенбика, Фолкнера. У него уж, как минимум, две экранизации Фолкнера, Шум и Ярость и Когда я умирала. И кстати, ну, в Когда я умирала, у него тоже довольно такая приличная роль. Там, правда, все все время ходят грустные в рубахах и умирают потихоньку. <смех> Потихоньку, но в принципе. Опять же, да, видно, что у него огромное количество людей вокруг, которые ему помогли так это снять да, что это было сильно. Дизастер Артис, например, на мой взгляд, менее выразительно снят, видимо, потому что Франк хотел как-то это стилизовать под комнату, скажем так. Там же в конце идет нарезка, как он прям по кадру, по кадру. Он цветы те же подбирает, декорации, драпировки и так далее. Но при этом ну одна из как бы, вещей, которые на мне не сработали на этом фильме, то, что он вот эту очень нестандартную историю, он ее подгоняет под э, лекало Байопика. И как бы, с одной стороны, как бы, понятно, что это немножко так иронически вроде как сделано. Но при этом, ну реально, опять же, повторюсь, нестандартная история, но при этом она абсолютно стандартная получается, в принципе, как по содержательному плану, так и по, не знаю, сюжетному, визуальному. То есть он просто взял комнату, как бы, и сделал так, как можно было сделать ее нормально, если бы у Вайсо была такая возможность. Хотя, да, мы видим, мы сейчас обсуждаем фигуру Вайсо, и как бы шаг вправо, и там просто какой-то жуткий леденящий кровь триллер, шаг влево, это вообще какой-то американский миф, тот же, не знаю, Фолкнер Стейнбек или великий Гэтсби вот у меня там такая ассоциация во время просмотра возникла, который мне кажется ну Франко вообще даже ему в голову она не пришла хотя в какой-то момент я просто и знаешь блин ну это же тоже чувак который скрывает свое прошлое, который ну, там да. богатый гуляет направо и налево и у него есть чувак который влюблен там в девушку и который его историю рассказывает сестера он абсолютно всеми этими вещами не пользуется он не пользуется надежным рассказчиком он не пользуется там Возможность куда-то это вильнуть. Он как-то реально в какой-то момент просто видимо влюбляется в этого войсо, и он пытается делать как он.
0: У меня просто вопрос: а зачем ему бы это делать? Mm-hmm. Зачем ему э, наполнять смыслами лишними? фильм, где фигура главного героя настолько интересная, настолько вещь в себе, что зачем вообще туда приплетать что-то еще. Ему этого времени не хватило, чтобы раскрыть эту историю, а ты предлагаешь ее не нашпиговать чем? Это как-то было бы странно. У тебя же возникли какие-то ассоциации? Это достаточно, мне кажется. Из него надо было делать вот мини-сериал, я считаю, делать прям подстрочник по книге. Вот тогда это был бы просто угар. Тогда там бы уже и триллер бы как раз бы был, все, все, все. Потому что они очень много действительно вот платинового материала они взяли очень и вып... его. Ну, тут уже просто... Ну, потому что это кино. не про это был фильм, вот и все, мне кажется.
2: Ну, то есть это вопрос о том, что снимал Франко, что он хотел снять. И, возможно, то, что он хотел, то, собственно, он и снял. Ну, то есть я понимаю, что сейчас выглядит, что, типа, я буду защищать Джеймса до последнего. Ну, там есть, конечно, доля правды. Но я просто считаю, что он, правда, очень хороший режиссер, как и актер, в общем. Мне просто кажется, ну, ну, видел в этом какую-то свою историю и сделал какую-то свою историю, добавив к этому что-то личное, чего, может быть, мы просто не знаем и не не видим, либо как раз-таки видим и вот все, все вот так вот. как Такая история Франка через историю... Домми. Не знаю, мне кажется, просто это не потому, что типа, ой, да нет, вот этот я считаю неважным в книге и не буду это снимать.
0: Ну, во-первых, не он писал сценарий, мы все время забываем, что он, конечно, снял, он снял, но сценарий писал не он. Сценарий писали два других чувака. Да, но он же столько всего, как я понимаю,
2: изучил по теме, так скажем, погрузился так нехило в историю Томми, поэтому я думаю, что он, в общем, был в курсе и книгу-то прочитал. Так что, наверное, мне хочется думать, что просто другая другая была идея, другая была цель, и поэтому и Дейв появился, и поэтому он, собственно, сыграл Грега, хотя... Ну, там тоже кто угодно мог быть другой. Сотрудник. Не мог, бы, конечно, сыграть Дейв. Ой,
0: Грег. Допустим, есть еще красивые друзья. Да. Было бы гениально, если бы Джеймс все-таки сыграл бы и Состеру тоже.
1: Собственно, почему у меня вот такие, как вам кажется, выдуманные да, как бы претензии к тому, что Франку в итоге не предлагает какую-то интерпретацию? Потому что мне кажется, что там есть как бы какие-то зернышки того, что он ее все-таки пытается какой-то предложить, а в какой-то момент он просто забивает на это. А потом вспоминает, а он снова забивает. Мне очень нравится, я не помню, до просмотра я случайно где-то это прочел, потому что я не собирался ничего про этого горя-творца читать. Франко назвал фильм смесью мастера и начистили буги Пола Томаса Андерсона я просто люблю вот такого занудного, очень подробного, последовательного автора, как Пол Томас Андерсон. И это как раз там в каких-то местах, я забыл на, про эту аналогию где-то до середины фильма, а потом там какие-то были, опять же, сценки или еще что-то, которые эту ситуацию меня ну, вновь родили. И мне кажется, да, что Франко с какой-то стороны пытался снять фильм Томаса Андерсона, с другой он, он как бы ну не может этого делать, потому что он Франко, как это ни странно, звучит. (смех) То есть ему не хватает какой-то вот этой усидчивости, да, то, что он взял бы там и как-то очень подробно проработал бы, на самом деле, то, что важный элемент во всем этом играет исторический момент. Да, он не проработал, ну, отношения мастера, ведь, ну, отношения Филиппа Сеймора Хоффмана и отношения Хокина Феникса, они как раз такие немножко патологические, а он эту патологию в в итоге вычищает оттуда. Да, и опять же, Пол Томас Андерсон, это чувак, который просто заворожен американским мифом, и он умудряется мифологизировать просто даже чувака, который добывает нефть. Он из него делает буквально вот какого-то бога войны, который просто из этой нефти состоит. Это абсолютно демоническая личность. То есть, да, которая при этом, ну, в какой-то степени все равно остается нами непонимаемой, при том, что это большая драматическая роль. С одной стороны, я понимаю, насколько это странно требуется от Джеймса Франка, чтобы он воял такие полотна, как Пол Томас Андерсон, но как бы в какой-то момент я просто почувствовал то, что у него есть этот замах, но он в итоге, не знаю, отвлекся или... Франк в образе Франка придумал все это, а как бы Франк в образе Вайсойс, из этого образа, как говорится, он не выходил из фильма, поэтому пугал там Света Рогина и других актеров, а как бы в этом образе он сказал, нет, типа, я с этим не согласен, и в итоге все это порезал, изменил еще что-то. То есть то, что мне, может быть, с моим занудством было бы интереснее, потому что, ну, многие говорят, и вы обе тоже говорили о том, что это очень смешное кино, мне просто было на нем не то, что абсолютно не смешно, но как-то не очень смешно.
0: Да? я не знаю, что у тебя с чувством юмора. Вообще довольно странно то, что Франк упоминает связи со своим фильмом Мастера, потому что ну Мастер все-таки это, конечно, прежде всего на саентологов поклеп, я бы сказала. А все-таки там не Вайса и Уиса, он, никто в этой истории не обладает такой харизмой, как, типа, Рон Хаббард, да, или вот, там, герой, который персонирует Рона Хаббарда, там, в фильме «Мастер».
1: Но же все равно или Сестера оказывается своего рода мастером. М-м-м-м-м-м.
0: Да нет! Нет, это... нет! Мне кажется, нет, нет вообще. В том-то и дело, что нет, понимаешь, он не обладает таким влиянием. Скорее, Сестера просто в связи со своей какой-то природной доверчивостью, ну, молодостью, жаждой вот этого, вот знаешь, у да, да, тебя погладили по головке там и сказали, что у тебя все будет. Там, ему нужен был какой-то вот фрик, который не будет его останавливать и говорить: типа, да ничего не выйдет, вообще забудь. А наоборот там показывают какой-то... Но он его же ни чему не учил, по сути. Он, там ему никакие мысли в голову не закладывал. Он его просто поддерживал. Вот совсем другая история.
1: Мне кажется, это тоже немножко использование.
0: А это история созависимости. Mm. Пользование, да, в каком... Ну, слушай, дружба, она вообще построена на взаимозависимости, взаимовыручке какой-то. вот. Но там вообще вопрос, кто от кого больше зависел. Ну, в принципе, в мастере тоже, но все-таки в мастере больше Хакин Феникс. Ну, в зависимой.
1: Феникс, ну, тоже было. Хотя персонаж Хоакина Феникса в Мастере как раз больше походит на Вайсов, том понял, что он такая достаточно искалеченная личность.
0: Ну, вот, во-первых.
1: Ну, понятно, что это не буквально, да, мастера. Понятно, что лидер зависит от тех, кем он руководит, как и наоборот. Это, ну, вот эти вот, видимо, какие-то тематические переклички. Франка их, ну, подметила, я думаю, не случайно, как бы он их озвучил.
0: Мне кажется, это он озвучил свои амбиции, но у него ничего не вышло.
1: Ну, вот я про это и говорю.
0: Кажется, вот и все. Ну, то есть, это же совсем другая история. Как раз гораздо более, на мой взгляд, интересная. Даже вот с психологической точки зрения, вот эти больные раком отношения, где никто, в принципе, не выигрыш. Мне вот, например, совсем вообще, в связи со всеми этими фильмами, книгами, интересно другое. Вот эта вот закрытость... Ну, то есть, когда ты читаешь книгу, Сестера описывает, как закрыт Вису, как он не хочет вообще, чтобы про него кто-то что-то говорит. То есть, он когда узнает, там, что Сестера с каким-то своим близким там другом обсуждал его, причем Сестера-то толком ничего даже про него не знает, он вообще, он впадает в какую-то ярость и паранойю. И после этого Сестера пишет книгу, блин, где он все это описывает. Мне интересно, рассматривает ли вот всю эту историю книгу и вышедший сейчас фильм как какой-то акт возмездия со стороны Сестера, который по большому счету обязан Томми и своим вот этим маленьким, небольшим таким взлетом и своим сокрушительным, на мой взгляд, падением. При том, что они типа до сих пор остаются чем-то вроде как бы лучших друзей. Но что-то я, честно говоря, в этом не уверена. То есть, мне уже в принципе кажется, что и книга, и вот вся вот эта вот пост-история, это тоже уже мифологизация. Насколько вообще этому всему можно верить, вот непонятно, uh-huh. понимаешь? То есть, я не сомневаюсь что что Сестера, конечно, там как минимум весь бэкстейдж, который он описывает, это правда. Просто потому что в его распоряжении были записи вот с этого бэкстейджа и так далее. В конце концов, его может просто целая съемочная группа, да, там, уличить в каком-то там подлоге, если он напишет что-то, что было не так. Он как бы себя показывает человеком, который ну, типа, учитывал все вот эти вот закидоны, да, Томми, и хранил там какую-то там его тайну. И в то же время, блин, он пишет про него целую книгу, понимаешь?
1: Ну, это же тоже вписывается в парадокс того, что, ну, каким образом Вайсо не хотел бы привлечь к себе внимание? То есть, с одной стороны, ему не хочется, да, получать себя афишировать, с другой стороны, это все равно внимание. Ну,
0: он уже как бы привлек этим своим фильмом, но, в принципе, он мог бы, наверное, обойтись без того, чтобы вот его просто, вот, знаешь, там, типа, ну, рассказывают какие-то вещи. Мне
1: кажется, без этой книги не было бы фильма просто.
0: Ты имеешь в виду, до какого фильма?
1: «Горе Творца». То есть у нас несколько этапов.
0: Конечно, разумеется, не было бы без нее фильма. Но просто д- довольно интересно вообще, как они продолжают там разъезжать по спецпоказам там по Европе uh-huh. и по Америке. Уиса говорит, что там «Вот Грег, мой лучший друг». Но при этом, блин, Грег продал его, по большому счету, с потрохами. И мне кажется, что это даже был какой-то маркетинговый ход. То есть, когда они поняли, что типа «The Room", там ревайвл какой-то, да, переживает и вот всплеск интереса публики. Быстренько, значит, там Саймон и Шустер заключают договор с ССТР, находят ему, значит, литературного раба в виде Томни Биссола там. И вот они пишут эту книгу. Бесспорно это вообще одна из самых лучших книг, которые за последнее время прочитала. Но есть вот в этой вот во всей истории какая-то, короче, генерица, понимаешь о чем? Я? Еще
1: одна большая загадка в библиотеке Томи Вайсо. Да
2: почему? Ну, это не, может быть вполне не загадка. уже я говорила, интонация этой книги она не особо добрая, поэтому ну, мне, например, странно э, разговор о том, что они там до сих пор друзья, и что вообще это дружба.
1: Ну, там же даже на финальных титрах, во всяком случае, в «Горе творце» было о том, что, типа, ну, они по-прежнему друзья. Да,
2: да, ну, вот это мне странно. Потому что в фильме Франка, окей, да, это там логичный вывод, но опять же, это для меня совсем другая история. Не история Томми и Грега совершенно. Вся книга, она очень, ну, это не милая книжка, типа, ой, как мы тусили, круто, и... Я нашел лучшего друга, и, типа, блин, он такой чокнутый, но на самом деле он хороший чувак. Нет, нифига, он не хороший чувак. Он пишет пол книги о том, как он вообще просто над ним издевался, там, эмоционально. Ну, с Грегом интересная история, потому что, с одной стороны, вроде, типа, история успеха, да, потому что вот он так вот прославился таким странным образом. С другой стороны, это совершенно обратная история, которая, ну, возможно, он чувствует, что это было, какой-то самый неправильный шаг в его жизни Томми там свои были причины Грег это вот, ну, красивый мальчик Который действительно хотел стать актером в Голливуде Сниматься в классных фильмах Стать там вторым Джонни Деппом, да С точки зрения там каких-то внешних данных Да и, ну, может, он и нормальный актер, не знаю Все было Не Томми, который выглядит как Дракула И вообще на всю голову, вот, да больной
1: драко мозга
2: да да вот грег вообще обычный обычный чувак симпатичный мальчик работал моделью все голливуд ну то есть стандартная история казалось бы что-то не получалось все есть но ничего нет ты вроде типа находишь агента но куда тебя не зовут ты вроде вот снимаешься снимаешься каком-то говне и осознаешь это каждый день плюс еще ты как бы зависишь в каком смысле от человека который тебя пугает, но ты не уходишь от него, потому что, как бы, это тоже вроде как классно. Вот я поживу в его квартире, вот машины и так далее. Ну, короче, Грег, да, может быть, не менее загадочная история, чем, чем история Томи, потому что, в общем, фиг знает меня. Я читала, и у меня все время было вот это ощущение, что... Это какая-то, ну, не обида, но недобрая интонация. И все эти шуточки, они как бы, ну, просто я пишу смешную книжку, потому что это было смешно. Ну, окей, но иногда кажется, что это не так. Я пишу такую книжку не просто потому, что это было весело, мы друзья, и, типа, все будет хорошо, жили они долго и счастливо. Нет, возможно, там как бы глубже все
0: и тоже, ну, кто знает. У меня, например, извини, что перебью тебя, четкое ощущение того, что это был такой вполне логичный шаг что после того, как я считаю в принципе что не случись этого фильма вероятно у Грега ну может быть по-другому бы жизнь сложилась там может быть он бы вообще бы не стал актером или все-таки ему бы повезло да ну вообще весь этот его небольшой путь в Голливуде все-таки все равно с подачи Томи было и сначала то неплохо начиналось все равно так или иначе но погибло вместе с этим фильмом у меня четкое ощущение то что он взял реванш и просто сказал себе ну а я заработаю на этой история. Сейчас на хайпе пишу книжку. И плюс еще, как мне кажется, потому что он же в одном из интервью говорит, что типа в какой-то момент, когда фильм уже там приобрел статус культура, на меня просто свалилось одно большое почему. Почему да что? И это, конечно же, какая-то попытка оправдаться вообще за всю эту дружбу. за То есть он пытается, в общем-то, рассказать что случилось, почему так вышло, что он принял участие в съемках этого фильма. И почему все остальные это делали. Но там не менее интересно, что действительно, когда читаешь про съемочный процесс, почему как бы не исчезают. Он описывает в закидоны Томми на съемочной площадке. И поверьте, вот Наташа знает, что просто в фильме даже половины того, что да, есть да, да. в книге нет. Потому что он просто издевается над людьми в каком-то смысле. Считает каждую копейку, ведет себя просто по-скотски. И при этом встречает какое-то, ну не очень-то большое сопротивление. То есть он, я не знаю, блядь, то ли он даром гипноза какого-то обладает, то ли вот как-то он себя так ведет, что... Несмотря на всю свою вот эту социопатичность, все равно он как-то умело очень управляет людьми.
1: Это знаменитая трансильванская школа гипноза.
0: Да хуй, ну как бы вот понимаешь, а у тебя просто действительно такое ощущение, что их там всех ослепило.
2: Понимаю, но он ведет себя по-скольке, прости, но при этом, как сказать, это странное ощущение, но он не выглядит мудаком. Есть случаи, когда ты понимаешь, что просто человек мудак, поэтому он так себя ведет, как бы. И это, ну, это пиздец. Ты хочешь уйти, потому что ты так нельзя. Тут он себя ведет, потому что это Томи, Вот так он себя ведет. И все принимают эти правила игры. Ну, это другое немножко. Хотя, да, какое-то ощущение того, что там все ком-де-трансе, и...
0: Причем баблом это сложно объяснять, единственным баблом, потому что там с баблом тоже зарисовочки такие, да, что... Странно. Не то, чтобы он прям вот брал и затыкал людям там чеками рот, да, и вот мы сейчас будем my way делать, и вообще, заткнись, вот тебе сто баксов, иди погуляй. Нет, он там не ставил кондиционер, жарища была, он врал, ну, откровенно врал, его, там люди на вранье ловили. Четыре часа его все ждали, там вот это ну какие-то такие вещи, которые просто думаешь, блять, да ну нахуй. И понятно, что вот, например, этим актерам, которые у него снимались, ну у них просто вообще никакого другого варианта не было. Но там люди были, которые ну профессионалы. В конце концов, там же очень много людей, вот именно со съемочной группы. Они ушли, покинули проект, mm-hmm. просто потому что там забрежил на горизонте какой-то другой более перспективный проект с чуваком, который там со Спилбергом последние 10 лет работает. Ведь реально они же как-то по-человечески с ним все равно пытались общаться и как-то вот не бросали его даже там, а говорили Томи, слушай, ну я тебя еще там три месяца назад предупреждал, что у меня вот будет проект, ты меня извини, ну что-то дело затянулось. а он в ответ хамил. Ну, вел себя просто самым неподобающим образом. А как он пытался, например, избавиться от актера, который изначально должен был играть Марко. Там же он абсолютно ебанутую схему придумал: с тем, что он будет снимать одновременно и того актера. Вот-вот, то есть снимать одни и те же сцены да, с двумя mm-hmm. разными актерами. То есть, какая вообще трата времени? Ну, одно то, что он вообще требовал от всех актеров каждый день быть на съемочной площадке. Вне зависимости от того, Играют они сегодня что-то или нет? (свят) (свят) То есть вообще учитывая, что там у них посменная оплата или какая-то почасовая. А здесь вот так вот. И почему-то люди действительно ввелись на все вот эти вот закидоны просто. И когда ты это читаешь, ты думаешь, ну это интересная фигура, как минимум, конечно. Очень странный чувак. Мне
2: кажется, было еще интересно. (свят) Просто такая банальная, чем все это закончится. Возможно, у людей у всех этих была такая мысль, что да, это... Нам сейчас кажется, что это вообще какое то днище, и мы снимаем прям самый плохой фильм. А вдруг мы потом сянем, посмотрим, и это будет дельно.
1: На монтаже исправят. Что-то
2: не понимаем. Ну то есть, просто интересно, потому что Томи такой странный человек, который, ну, тот человек, который ты встречаешь нам каждый день, да. Даже если мы говорим про киноиндустрию, где понятно полно каких-то фриков и странных чуваков. Ну, понятно, что он выделяется, и всем, возможно, просто было ну, банально интересно, к чему все это приведет. Мне кажется, мне было интересно, да, закончить и посмотреть на результаты. Теплилась бы какая-то надежда, что а, господи, вдруг это сумасшедший гений, который снимет просто второго, не знаю, гражданина Кейма. Ну, что
1: такое. Мне кажется, что на самом деле на этом каскаде вопросов, почему, как, а чем все это кончится, кончится, будет эффектно закруглиться, потому что мы целый час обсуждали, мне кажется, в большей степени фигуру Вайсо, потому что она ну, так или иначе интригует нас и в первом фильме, и в книге, и во втором фильме. Не знаю, может быть, кому-то будет мучительно это слушать, но придется.
0: Согласна.
1: Давайте прощаться.
0: Расходимся. Ну пока. Ну всем пока, да. Пока. С
2: Рождеством. Пока-пока.
0: Everything is fine